0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvor lett eller vanskelig synes du det er å ta stilling til litt kompliserte spørsmål, Lars-Erik? Ja, det kan være overraskende vanskelig, faktisk. Ja, for eksempel sånne etiske problemstillinger og sånn, kan det være komplisert? Ja, någon gång alltså är det komplicerat och då brukar du dagsvis och så någon gång alltså följer du instinkten och bara går for det första du känner for. Ja, det är det kan vara svårt att ta ställning i, i saker som är komplicerade. Eh, för det är ofta ganska lätt att erför exempel enig med siste taler. Vis talaren är duktig och argumentationen är överbevisande för exempel. Även om du i utgångspunkten kanske trodde att det var oenig. Och livet det är fylt av vanskliga frågor och enda vanskligare valg. Henrik Siese, du är filosof og forfatter og din ferske bok på den ene siden, så spør du vad som ska till för att bestämma sig i ett litet vanskligt spörsmål. har du förhanda som kommer ryknne fra från förlag idag er det inte sant? Sånn?
1: Ja, helt riktigt. Jag håller den i handen för första gången och grurmer mig till att finna första tryckfelet, men är ju utroligt stolt över att jag får låta snacka om den i selveste studio 2 där det lagar så fina radioprogram och hyggligt och värme här.
0: Det är väldigt hyggligt att höra, men vad syns, var vanskligt syns det att bestämma dig i lite komplicerade saker då? Jag syns det är vanskligt netto för det är da flersidige, altså ta en sak som
1: abort eller mer generelt bio- og genteknologi, der merker jeg at jeg faktisk mener flere ting på en gang. Eller ta et stort systemisk spørsmål, som kapitalismen som vårt samfunn har som sitt økonomisk system. Jeg merker at jeg elsker det og hater det på samme tid. Har det blitt vanskeligere med åra? Ja, jeg tror det. Det er dels fordi man lærer mer etterhvert, forhåpentlig, men det er også fordi mange av problemstillingene blir mer kompliserte. Noe jeg skriver om i denne boken som er bygget opp som essays runt uh, vanskelige problemstillinger, det er den moderne teknologiske utviklingen, digitaliseringen sosiale medier. På den ene siden synes jeg det er fantastisk. Jeg tror at dette er en moderne måte å kommunisere med hverandre på, som er åpen, demokratisk. På den andre siden er jeg livredd for den. Jeg tror at mye av det som skjer kan faktisk være ordentlig ødeleggende for mennesker og for hele samfunnet. Hva skal jeg egentlig mene? Enda.
0: Vi skal også gå i mer inn i problemstillingene som du trekker opp i boka di etterhvert, men du skriver også om et, et begrep her som kanske er litt nytt, altså prinsippfast tvetydighet. Hva er det du mener med det?
1: Men det mener jeg at samtidig som vi skal se flere sider saker, lytte til hverandre, ikke minst være åpne for at vi kan ta feil, så må vi ikke gå så langt at vi til slut i har noen prinsipper i det hele tatt. Ja, vi har sett mange farlige eksempler på i historien hvor man sier at ja, ja, det kan jo være noe ved det Hitler sier. Altså, det kan høres grotesk ut å si i ettertid, men det var mange på 30-tallet som forholdt seg litt åpne, vi får se hvordan det går, vi får se hvilken vei vinden blåser. Jeg tror vi lever i en tid som trenger oss så tydelige prinsipper rundt sånne ting som menneskeverd. Det vi tar vare på grunnleggende menneskerettigheter, at vi viser hverandre respekt hva angår klimaøkologi. Og, og hvis vi sier, ja, ja, men sakene har jo flere sider, så kan det være farlig også. Kan vi kombinere disse tingene? Kan vi faktisk være prinsippfaste og tydelige, og tvetydige og lyttende på samme tid? Mitt indelige håp, er at svaret på det spørsmålet er ja, og denne boken har jeg skrevet for alle som strever med det, i et forsøk på å komme frem til et ja-svar på det spørsmålet.
0: Men hvordan kan no sånt foregå da? Altså, kan man ta stilling uten å ta stilling? Ja, det du kan starte med i hvert fall er å finne noen prinsipper
1: og verdier som vi faktisk mener er så viktig og som vi kan Tilslutte oss på tvers av mange andre uenigheter Som vi så sier at ok, dette er utgangspunktet Vi vil ikke komme til noe kompromiss Hva angår disse tingene Men når vi har gjort det Så skal vi tenke det kan jo være at det ting jeg ikke har sett Det kan være at det er noen spørsmål som er veldig vanskelige Som ender opp med store slagsmål Og enorme konflikter Som hadde vært løst bedre Hvis vi faktisk satt oss ned og sa hm, Kanskje er det noen poenger her på begge sider som vi ikke er flinke nok til å over oss når vi ender opp i kranglemodus. Og det er vel de som vil mene at moderne sosiale medier og kommentarfelter i avisene ofte inviterer til det. Fint da å være med i P2, vi gir litt mer rom for uenigheten som er konstruktiv og sivilisert.
0: Men kan vi bruke dette med ambivalens Eller det at det kan være litt vanskelig Å bestemme seg for ting Kan man bruke dette til noe positivt?
1: Ja, det tror jeg For det første så gjør det at du tar det litt mer med ro Jeg tror i mange samtaler Så føler vi at nå må jeg komme med et sterkt innlegg Og si hva jeg mener Jeg vil gi det rådet Nei, lytt så kan du heller si at jo, jeg skal gjerne si hva jeg mener, men jeg venter litt, og jeg vil lytte ferdig på dig Noen ganger føler jeg jo at livet blir som en nesten sånn konstant dagsutvattensending. Til en hver tid så skal vi debattere. Vi må ha et motinnlegg. Hører vi noen vi i uenige med, så skal vi si fra, nå skal du høre hva jeg mener. Jeg vil si, slapp av. Ikke fordi sakene ikke er viktige. Ikke fordi de ikke kan være grund til å si frem hva du er uenige om, men gi den andre tid til å snakke ut. Lytt. tänk at kanskje er det noe å lære selv av den jeg er veldig med.
0: Men altså, hvordan bør vi håndtere at, at mange for eksempel har lyst til å påvirke meningene våre og holdningene våre? For det er det sikkert også mange som vil. Ja, det er jo
1: et spørsmål om å klare å være kritisk også. Fakta og grunnlag er viktig, men det som er farlig er vi tror at det bare handler om fakta, at det handler faktisk om følelser. Det handler om kontekst. Det å stille sig selv spørsmålet, hvorfor sier denne personen dette? Altså, en av de tingene jeg minner om at jeg personlig har aller mest problem med, det er det fenomenet vi kjenner fra USA som Donald Trump. Han er ødeleggende på veldig mange måter, men jeg har samtidig noen venner i USA som stemmer på Donald Trump. Og det å ta seg tid til å gjennomtenke, hvor kommer de fra? Det er ikke sikkert de er dumme, det er så lett å si de er dumme de. Det er ikke sikkert det. Er det noe ved konteksten jeg ikke ser? Er det noe jeg bør lytte til? Det betyr ikke at jeg ender opp på med at nei, Trump er jo rundt en bra kar, for jeg mener det er noen ganske viktige prinsipielle grunner for å ta avstand fra den type retorikk. Men jeg skal ta med tid til også å lytte. Og da tror jeg den ambivalensen, den åpenheten, den opplevelsen av at det er ikke sikkert at jeg har rett. Altså, det er jo et gammelt ord fra filosofien det. Sokrates ble sagt å være den klokeste i Aten. Hvorfor? Men ja, han kom frem til å på det var jo at han visste hva han ikke visste. Han visste om sin egne begrensninger.
0: Ja, kan for exempel skråsikkerheten og litt for sikre meninger være ett uh, problem?
1: Ja, det er det. så fordi man tør ikke selv å delta i diskusjonen. Man opplever at man blir bombardert fra den andre siden. Mange mennesker vil jo ikke delta i offentlig debatt som burde delta Men de orker det ikke. De orker ikke fordi de blir så fort skjelt ut, og fordi det brukes så utrolig sterke ord. Jeg tror det å ta ned temperaturen litt er viktig, og det betyr ikke vi ikke kan ha ramsalt i debatter og være uenig. Men jeg har ett kapittel i denne boken som handler litt om hvordan enkelte moderne medier utvikler sig i en internettid, hvor altså overskriftene blir så store, ropingen blir så enormt, at man tør jo nesten ikke si i det hele tatt, for man er redd for å bli tatt av det skredet som denne voly eller dette volymet representerer.
0: Samtidig så lever vi jo i et demokrati I hvert fall her i Norge Og da kreves det av oss at vi tar valg I hvert fall annet hvert år Når vi skal legge en seddel i urna Kan da en likegyldighet Og det problemet med å bestemme seg Være en trussel for demokratiet
1: Ja, og det er det jeg er redd for Og jeg merker det i meg selv også Det noen ganger jeg synes saker er så vanskelig At jeg tenker nå orker jeg ikke å høre på mer om det Nå orker jeg ikke å diskutere det mer Jeg lar det ligge Og det kan være sunt Det kan være mentalt sunt Men det er også en fare det For da tenker jeg Nei, det angår jo egentlig ikke meg det er noen andre som får ordnet opp med det. Og da kan det jo plutselig være at jeg kan bli et ganske lett bytte for farligere ting. Jeg kan bli passiv. Jeg er ikke med på å Så den balansegangen, det er også mye av det som denne boken da i all ydmykhet handler om. Jeg er jo ikke sikker på om kan følge opp Taylor Swift med de første ti plasseringene på en bestsellerliste. Men samtidig så er det en bok som inviterer til noe som jeg har opplevd mange mennesker kjenner seg igjen i. Jeg orker ikke å ta stilling til allt Jeg orker ikke å ta in innover meg. Men jeg er redd for og blir ikke gyldig. Og den der, der den vi på.
0: I hvor så grad tänker du at vi kan kreve av våre medmennesker at de tar valg i kompliserte saker? Det er også et veldig godt
1: spørsmål, for det er noen ganger jeg mig. meg når jeg møter mennesker som ikke har noen mening om ting jeg synes man skal ha en mening om. Du har jo menet om dette. Nei, jeg har ikke orket å sette meg inn i det. Da tror jeg også vi skal gjennomtenke, er det noe som er relatert til det vi nå diskuterer, men som er noe annet? Kanskje noe mer hverdagslig som vi kan snakke om? Som vi kan ha meninger om? Du ønsker kanskje ikke å ha stor mening om EØS, så det er helt klart. Men kanske vi kan ha noen meninger om hvordan vi kan organisere lokalmiljøet vårt som er viktig, og som du faktiskt kan mene noe om, og så kan man komme videre i en viktig prinsipiell og verdirelatert samtal i samfunnet vårt, uten hele tiden å ta stilling til de største
0: tingene. Vad med politikerne våre da, altså de som skal styre oss, hvor viktig er det at de formidler klare og tydelige holdninger i kompliserte saker?
1: Jo, de skal gjøre det, men de skal samtidig være lyttende og åpne. Jeg skal ikke si navn nå, men det en politiker jeg kjenner som jeg synes alltid er så god, når han er på sånne ting som politisk kvarter. Han er gått ut av politikken nå, men han var med i mange år. For jeg synes han var så flink til å lytte, og jeg kom ikke til sånne lister over ting som han hadde øvd inn på forhånd. Og det var noen ganger han kunne si midt under sendingen til en politisk motstand det var et godt poeng, det må jeg tenke mer på. Så jeg spurte ham en gang da, hvorfor er det sånn at altså, du jeg har så dårlig tid om morgenen for jeg har småbarn, så jeg rikker ikke å forberede meg, så jeg må lytte underveis. <laughs> og det tänkte jeg at det var i grunnen et godt poeng altså. Kom til studio litt dårligere forberedt, slik at du faktiskt må høre på hva den andre sier, og ikke nødvendigvis være sikker på at det du har lært in på forhånd, og som du sa i tallene i går, er det du må si i dag også.
0: Samtidig som det er viktig å ta gjøre seg på en mening til slutt likevel kans
1: og jeg tror vi ser at når vi tar noen av de spørsmålene som jeg har valgt å diskutere i boken, da, altså digitalisering som et sånt spørsmål, så kan de ikke forholde oss like gyldig til det, og vi kan heller ikke si, ja, ja, men det kan vi se på om ti år, vi får se hvor det går. Mange av beslutningene vi tar nå, både på de individuelle planene og på samfunnsplan, har faktisk store konsekvenser for ting som kan påvirke hele samfunnet.
0: Og når vi gjør oss opp meninger så kommer vi jo også ofte til forskjellige konklusjoner og polarisering er et sånt skrekkscenario som mange frykter nå at vi har veldig forskjellige meninger som ikke kan møtes. Hva skal til for at folk med svært ulike standpunkt kan møtes på mitten eller andre steder? Jeg har en
1: forskerkollega som heter Lars Iversen, han er på, på ME-føyskolen her i Oslo, og han har et veldig fint begrep han kaller for uenighetsfellesskap. La oss se om vi kan lage gode uenighetsfellesskap der vi trives med hverandre, også når vi er uenige. Og så kan vi lete etter om det er ting vi er enige om ja, likevel, det er det beste rådet jeg kan gi, for jeg tror at den polariseringen som gjør til slutt at man hater den andre part, den er farlig, og den kan få noen retoriske utslag som er livsfarlige. For da ender man opp med å si at den andre personen er jo farlig. Jeg hører folk si i USA nå om at demokratene er farlige, fordi de representerer marxism jag tror det er en som aldri kan ha lest Karl Marx eller vet stort om politisk filosofi. Men det er også farlig fordi den andre parten da blir livsfarlig, så vi kan ikke engang snakke med hverandre. La oss prøve å skape så er det gränser for det fell det er noen som vi kan si nei. Dette hører ikke hjemme i det fellesskapet, men det skal være ganske god plass der.
0: Du skriver om veldig store temaer i boka di, som heter «På den ene siden». For så er du innom tema som kunstig intelligens, eller bio- og genteknologi, som er spørsmål som det er komplisert å ta stilling til. Har du noen sånn helt konkrete verktøy som kan hjelpe oss med å ta stilling til sånne store spørsmål? Ja, det ene
1: er at verktøyet er rett og slett å innrømme usikkerhet. Og bare tørre å si selv Oi, dette synes jeg var vanskelig, og det er ikke alltid så lett, for disse sakene er saker hvor mange profilerer seg veldig sterkt, og sier, ja, men du må ju mene dette, dette er ju helt galt. Kota at du er litt usikker. Og så skal vi være nysgjerrige, litt nysgjerrige på hva som er forskjellige synspunkter, og så ska vi rett og slett lytte til hverandre. Og jeg håper i all lydmykhet at denne boken kan være litt mental hjelp, for mange blir forferdelig slitne av disse store debattene, og heller tenker de at det er jo fint at vi kan utforske dette sammen, at vi lever i en rettsstat og demokrati hvor vi kanskje til og med kan finne løsninger på det.
0: Har du selv gått inn i alle disse store, eller store spørsmålene, og klart å ta gode valg og gode standpunkter dem?
1: Ja og nei, jeg har klart å gå in i dem, se på dem, forsøke å forstå dem, og så har jeg godtatt at i en del tilfeller så mener faktiskt faktisk begge deler etterpå også, og så kan kanskje det være en styrke.
0: Ja, tvilen kan være, være en styrke det kan bruke til noe.
1: Den kan noen ganger det, altså jeg er jo søndagsskolelærer på å si, men jeg vil si at selv i et kirkelig kontekst så er tvil viktig, nettopp det å være åpen for at det kan jo være jeg har tatt feil i noe, og det kan være
0: gode poenger på begge sider. Har du noen idéer til slutt om hvem du ønsker å nå fram til med denne boka?
1: Jeg ønsker noen frem til mennesker som meg selv, nemlig som har lyst til å ta standpunkt, men ikke er så sikker. Og så har jeg vel et lønnelig håp om at det er en av og annen av mine
0: som har lyst til å lese den. Tusen takk skal du ha, Henrik Syse, filosof og forfatter av boka På den ene siden. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.